2: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 10 Temmuz Pazartesi akşamı bir aradayız. Hoş geldiniz. Tabii memlekette konuşulacak çok şey var diye düşünüyorsunuz da dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor aslında. Ana başlık hukuk adalet vicdan eşit vatandaşlık hakkı diğer tarafında da yaşam hakkı yani yoksulluk, yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi veren insanların büyüdüğü söylenen ülkeden daha yerinde, uygun bir miktarda pay alması refahtan. Ama bu taraf zaten zindan, tutukluluk ve eziyet hakların gaspı gibi iddialarla Anayasa Mahkemesi'nin önünde nasıl gidiyorsak böyle değil mi? Hukuk adil bir yargılama yok. Bir bir tarafı bu. Öbür tarafı da hani kültürel etkinliklere bile müsamaha göstermeyen bir sivil, sözüm ona sivil e, şey tahrikler ya metin yazıyor adam bir böyle şeyler olmaz ya böyle konserlerde kızlı erkekli nasıl otururuz diyor. Öbür tarafta açlık sınırı yüzde 25 zam aldığını zannediyorsun, maaşın 5.700 liradan yine üstüne koyduğun halde 7500 7500 olarak kalıyor. Çünkü kök hücre, bilmem ne hücre. Yani kök hücre nereden çıktı ya? Kök buaş. Yani akıl sır ermiyor. Nasıl bir e, sihirbazlıkla, cambazlıkla e, daha olumsuzlukları iyi yöneten bir e, anlayış egemen olduğu memlekete. Yani konserlerimiz olmayacak. Biz bir arada yaşayamayacağız. Herkes şucu ya da bucu inanan inanmayan gibi kendilerine sürekli desteği sağlayacak kıvamda ayarda bir şey hani eleştiriyor ya Erdoğan aslında ayarı mühendisliği yapan bence 21 yıllık bu hikayenin kahramanları şimdi Gümüşhane ile Bayburt'a gitti hafta sonunda teşekkür ediyor Bak şimdi muhalefetin de buradan öğrenecekleri var. Yani 90 aldığı yerler var. Git kaybedilmiş hissini yenmek için en azından sana %90 oy veren yerlere gideydin. Yok oturuyorsun. Değişim mi, mi, Neyse geleceğiz onlara da. Yani şimdi Bayburt %82.4 vermiş Erdoğan'a. Gümüşhane'de 78.5. Oralarda anlatıyor. Tamam mı? CHP'lilere ve bütün muhalefete kavga gürültü eden ...bir cüruh dedi artık yani... ...bunlardan bir şey olmazı... ...yerel seçime kadar böyle götürecek... ...bir de şöyle bir lafın altını çizmişim... ...Gazi'nin hürmetine... ...CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza... ...Allah'tan sabır diler... ...Allah sabır versin onlara diyor... ...Hani Atatürk'ün adı yok... ...Gazi, yani kaç tane Gazi var... ...ama işte onun kod adı öyle oldu... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...yani Allah sabır versin diyor... ...CHP'ye oy verenlere... Şimdi başka bir şey daha oldu. Bunları kısa kısa geçeceğim de asıl hukuki bir mesele için ben dikkatlerimi yoğunlaştıracağım. Ekonomi de içinde olacak bunun. Ama ekonomiyle de bağlantılı. Belki Türkiye'nin bambaşka bir kategoride OECD ülkeleri içinde en çok enflasyon oranı olan ülke biziz. Hukukun, adaletin, şeffaflığın listesi yapıldığında da Olumsuz anlamda ilk sıradayız yani. Olumlular en üstteyse de en alttayız. Durum böyle. Ve Türkiye uzun zamandır Avrupa Birliği, Kopenhag standartları Ahim'e bile kafa tutup neymiş Ahim benim mah- mahkemelerim var diyen Türkiye. Şimdi e, Vilnius'a gittiler. E, NATO zirvesi var. E, İsveç, e, Finlandiya o vizeyi aldı. E, Erdoğan ve Macaristan'la birlikte İsveç'i şimdi sıkıştırıyor. Ama öyle bir pazarlık varmış gibi de gösterdi ki bugün havaalanında giderken Ameri şey diyor, Avrupa Birliği'nin de diyor önümüzü açsınlar diyor. Biz, ya yani bunu duydunuz mu daha önce? En son nerede duyduğunuzu hakikaten bilmiyorum çünkü. Ya dediğim gibi yani uygulamam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından bana ne benim yerli milli şeyim var diyen bir anlayış nasıl olur da bugün İsveç meselesini buna ilişkilendirir diyor ki şu an 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Gördünüz mü? Yani İsveç askeri bir örgüte, savunma örgütü diye geçer adı da saldırgandır. NATO'ya üye olabilmek için Ankara'nın bir onayına ihtiyacı var ya. Erdoğan da diyor ki o zaman alın bizi Avrupa'ya biz de açın önünüzü. Önümüzü açın biz de onları alalım diyor yani elmalar, armutlar nasıl başka başka sepetler yani şimdi bu kadar Merdan Yanardağ bir yorum yaptı diye cezaevindeyken Avrupa Birliği hedefi nereden çıktı? Balıkesir'de bunları durdurun bunlar kızlı erkekle eğleniyor diyen içinde işte TÜGVA'sından, adına Önder, İmam Hatipkiler İlim Yayma Cemiyeti İHH, Anadolu Gençlik tamam mı? Bunların ...bir manifestosuyla Hande Yener'e yasak konabiliyorsa... ...feshanede e, polis zor tutuyor... E, ...orada sanatçının özgün yorumlarını... ...o küçük küçük e, beyin hücrelerinde bambaşka anlamlar yükleyip... ...oraları yakıp yıkmaya gelenler... ...yani bu inançlı insanların kullandığı dili kullanıyorlar... ...yani böyle değil, böyle olmamalı zaten de... ...işte bunların içinde yani... Avrupa Birliği'nde hani tam üyelik başvurusu kabul edildiğinde şeyler, havai fişekler patlatılıyordu ya, Ankara'da karşılanıyordu falan. Yani oraya mı dönüyoruz? İyi niyetli, doğru bir talep mi? Yine hani ona çok takmıştım kafayı ben. Kapıkule'ye, Yunan sınırına on binlerce mülteciyi, sığınmacıyı otobüslerle götürüp oradan sonra bak bunları bırakırım. Hadi şunu yapın deme her neyse bu da öyle galiba. Yani Avrupa, Avrupa'da ne nasıl seni alınsın üye? O zaman fon versin yani, değil mi? Onu belki paraya ihtiyaç var ya. yani, Katar matar alınırken niye Paris'ten, Londra'dan, Strasbourg'dan da bir para gelsin, bir fon gelsin, işte mültecileri tutalım, tampon ülke olalım gibi bir şey. Yani içi nasıl insan hakları, yaşam tarzına saygı, insan haklarına saygılı hukuk devleti. Yaşam tarzlarına müdahale etmeyen hoşgörülü, anlayışlı, medeni bir e, yönetim tarzı dediğinizde ne kadar gerçeklikle örtüşüyorsa Türkiye'nin şu anda Cumhurbaşkanı'nın bir gün bir pazarlık yoluna giderken bizi Avrupa'ya alın, biz de İsveç'in NATO'ya alalım demesinin e, ne olduğunu siz değerlendirin tamam mı? bunu Uğur'la ayrıca bu meseleyi daha uzun da konuşuruz Uğur bağlandığında fakat hukuk meselesi de iki önemli e, durum var arkadaşlar ya şimdi bu gezi davasında 2013'te olmadı mı ben bu radyodaydım ben 2013'te tam 10 yıl önce o Mayıs'ın sonlarında ne olduğunu anlamaya çalıştık konuştuk ettik herkese mikrofonu uzattık yani Mücelle Hanım da vardı orada içerideki pek çok isimle de konuşmuştuk. Tayfun Bey'le de. Sonra zaten Sedat Simavi radyo ödülünü almıştık. Dengeliydik. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Sadece haber vermek istiyorduk. Ama Ankara anlamamıştı ne olduğunu, talebin ne olduğunu, bir baskı, bir muazzam operasyonla o gün Türkiye'nin şu bundan sonra gelecek 10 yılı yani bugünden geriye 10 yılını başka bir rehin alma olayını yaşadık. Yani toplumsal talepler artık sokakta, üniversite amfisinde, yolda, karayolunda, miting meydanında kendini tarif edemiyordu, anlatamıyordu. Çünkü koruku iklimi inanılmaz bir şekilde belki de bu seçim sonucunu tayin eden oydu. Yani kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Hi- hissiyatı hakim oldu vatandaşta. Ya 2013'te olay oldu. Sonra bunu bir enstrümanla, o zaman FETÖ'cü dedikleri insanların hazırladıkları malzemelerle tuttular. 6 yıl sonra sanık sandalyesine oturttular mı? Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özderen, Ali, Yiğit Ali Ekmekçi, Osman Kavala. Ya hemen beraat ettiler biliyor musunuz? Bir sene sonra beraat etti. Kavala tahliyeydi. Bunları unutuyoruz. Ama Kavala nasıl çıkar dediler. Hukuk çıkarıyor ama bizi çıkaramayız. Hemen başka bir dosya buldular. Hala içeride Kavala. Diğerleri için de Bozdular. Berati bozdular 2021'de bu, bu kararı. Hemen yeniden dava açıldı. Kavala müebbet aldı. 7 sanıkta işte saydım 18'er yıl. İnanılır gibi değil. Duruşmaya Avrupa'dan gelenler vardı. Savunmalarını hazırlayıp hani nasıl olsa berat ettik bir daha berat edeceğiz zannettiler. Ama gerçekten hukuk e, hukukla anlayamayacağımız bir süreçte onlar şimdi cezaevindeler. E, ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı arkadaşlar Hikmet, şey, Fikret Bey'i bağlayabiliriz. Ama e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da öndeki dosyadan bir şey okuyor, çalışıyor. Sonra da dairesi var. İlgili daireye gönderecek ya. Talebini şöyle e, demiş. Mücella yapıcı dışındaki tüm tutukların, cezaların onanması. Ben burada duracağım. E, Fikret İlkiz bu davayı çok başından beri e, takip eden değerli bir hukukçu dostumuz. Acaba buradan itibaren cezaevindeki sanıklar nasıl karşıladığı hukuk ne diyor? Biz bize bu soru sorulduğunda nasıl cevap vereceğiz Türkiye'yi bilmeyen ama beraat edilmiş insanların üzerine bu kadar ne bileyim başka bir hukuk var yani başka bir hukuk kitabı daha var olmalı ki ona göre işlem yapılıyor hepimizin bildiği hukuk kitabı yok yani ceza kanun da değil cmk da yok hiçbir şey yok peki Fikret Bey merhaba hoş geldiniz İyi yayınlar dilerim hoş bulduk çok teşekkürler evet tebliğname bile yani göründü uyapta göründü görünmedi farkındayız değiliz böyle şeyler gördüm Fikret Bey yani tam olarak elinizde mi böyle uzun bir metin olarak inceleme imkanımız
3: oldu herhalde Evet zaten eee Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 Temmuz tarihli tebliğnamesi 3. Ceza Dairesi tarafından bugün bize tebliğ edildi. Tamam. Yani Bunun e, bu anlamda baktığınız zaman bizim elimizde 77 sayfalık bir e, tebliğname var. Bu tebliğname konusunda siz zaten bilgi verdiniz verdiğiniz bilgi bakımından da sanıklar hakkında onama kararı istiyor. Yani 7 e, sanık için Osman Kavala dahil olmak üzere hükümete karşı suç nedeniyle verilmiş olan cezaların onanmasını istiyor. Gerekçeli kararı hı hı. doğru buluyor. Yani hukuka uygun kanuna uygun görüyor. Hı hı. Ayşe Müjellâ yapıcı için ise başka bir gerekçe koyuyor ve bir anlamda da aynen yazdığı şu e, bu anlamda mücelah yapıcının cezalandırılabilmesi için mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden dolayı
2: hükümeti... Tükret Bey orada tartışıyor mu uzun uzun hani böyle bir şey var bu olmadığı
3: burası bir Yok. daha bakılmalı falan gibi mi yoksa Şimdi tabii hı hı. özür dilerim sözünüzü kestim. Sadece hı hı. bu anlamda e, bir anlatımı yok. Bakın bunun bir de devamı var. Diyor ki sabit olan eylemleri nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması gerekirken yeterli hı hı. gerekçeyle 312'den mahkumiyet kararı verilmesi doğru değildir diyor. Yani hı hı. diğer sanıklar bakımından gerekçeli karar doğrudur ifade ettiğiniz gibi mücella yapıcı bakımında bozulması gerekir. Kısaca delil yoktur, ee, kesin delil yoktur, inandırıcı derin delil yoktur. O halde hükümete karşı suç nedeniyle bir e, bozma e, görüşündeyiz. Yani kararın kaldırılması gerekir ama sahir suçları nedeniyle mahkumiyetine karar verilmesi gerekir diyor. Bunu anlatabildiğim düşüncesindeyim. Yani
2: tabi. Tabi. Başka... Ama diğer sanıklar yönünden delilleri, hani savunma çok iyi tartışıyordu. akla hiç uymayacak meselelerden delil adıyla hüküm kuruldu onlara kaynak gösterilerek. Onlar sizin çok itiraz ettiğiniz meselelere girilmiyor, değil mi? Yani başsavcı. Yok, yani
3: <gülüyor> e, dönüp baştan alıyor dönüp iddianameye gidiyor dönüp ilk kararlara gidiyor ve tebdiname bu anlamdaki yaklaşımıyla baktığınız zaman bu karar onanmalıdır diyor şimdi gerekçeleri nedir neden bu şekilde onanması gerekir konusunda çok farklı görüşlerini buraya koymuş yani bunun içerisinde mesela İbni Haldun'un devlet meselesine yaklaşımından tutun da Asabiyet teorisine varıncaya kadar hmm. anlatımı var. Ee, bazı yargıtay ceza genel kul kararları, yargıtay kararlarına atıflar var. Bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman örneğin Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman için ilk kez ben bu tebdiinamede daha önceden yargılandıkları mahkumiyet kararı değil aslında beraat kararı verildiğim ve sanık müdafileri tarafından e, yani bizler tarafından Hı-hı. bu anlamda daha önce yargılandıkları için ikinci açılan bu davanın reddi gerekir diye talepleri olduğunu dahi söylüyor. İlk defa e, bununla karşılaştım. Ama ifade ettiğiniz ya da sorduğunuz soru anlamında herhangi bir anlatım ya da inandırıcı bir gerekçe yok. Hı hı. Onun için zaten mücella yapıcıyla cezaevinde görüştüğüm zaman kendisi hakkında inandırıcı delil bulunmadığı, mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı, kesin delil olmadığı konusunda verilmiş olan kararı ya bu bana hakarettir beni diğerlerinden niçin ayırıyorsunuz bu beni aşağılamaktır dedi ve devamında Hı-hı. dedi ki benim için bunu söylüyorsanız diğer sanıklar içinde aynı şeyi söylemek zorundasınız dedi ve aynı Çok şekilde hı. benim için delil yoksa diğer sanıklar içinde delil yoktur dedi yani dolayısıyla Hı-hı kendisinin ayrılma nedenini bana göre dedi kişisel olarak söyledi bunu tabii ee, şöyle bir kanım var yani kadın yaşlıdır hapishanede ölmesin dolayısıyla da başımıza dert olmasın bu nedenle ayırmak istiyorlar gibi bir hava yaratıyorlar dedi ve ben dedim ya. bunu asla kabul etmiyorum şiddetle karşı çıkıyorum bu anlamda öfkeleniyorum ama diğer taraftan da gerçekten çok üzülüyorum." dedi. Yani bir babası ya. değilse davanın fotoğrafını çekti bana göre. Çok. Benim çok.
2: Için de... Ve lehine gibi görünen lehine gibi görünen
3: bir evet. şeyi değil Siz mi? Nasıl reddediyor? Yani, şimdi evet, nasıl reddediyor? Böyle reddediyor. İşte tamam. bu mücella yapıcı. Yani ya. bu Gezi davasında yargılanan Sanıklardan birisi Bu evet. Gezi davasının ne olduğuna dair Hem kamuoyuna Hem de yargı görevi yapan Yargıyla ilgili olan Adalete bakan Adamlara Ne yapıyorsunuz Ben böyle bir şeyi kabul etmem Bu benim kişilik haklarımın ihlalidir. Benden hareketle böyle bir cümle Kuruyorsanız Tüm sanıklar için geçerli olması gerekir diye biraz öfkeli, biraz isyankar evet. karşı duruşunu bana göre sergiledi. Haksızlık olarak görüyor çünkü. Zaten bu davaya evet. baktığınız zaman, bu davanın içeriğine baktığınız zaman tutuklama dahil, verilmiş olan mahkumiyet kararı dahil kanuna, adalete, hukuka, kişisel fikrimi söylüyorum... Kesin kez aykırıdır. Evet. Yani e, dosyanın durumu bu. Bu. Peki
2: Müjallaha Hanımın bu size aktardığı önemli mesaj sonra e, hukuk do, bu dosyaya dava dosyasına girecek mi? Bu bu bu beyanı nerede yani. yapabiliyorsunuz? Yargıtay Şu... duruşmalı değil galiba, değil mi?
3: Yani Yargıtay'dan duruşmada yapılmasını isteriz ama Yargıtay genellikle yani böyle istedik duruşmalı yapın diye istedik ama hmm. Yargıtay bu tür davalarda yani hükümet aleyhine suçlar dahil olmak üzere herhangi bir şekilde duruşma e, ta, vermiyor. Yani hmm. duruşmasız yapıyor dosya üzerinden inceliyor. Şimdi tebliğname bize tebliğ edildiğine göre bizim bu tebliğnameye yanıt verme hakkımız var bir tamam. yanıtlarımızı yazılı olarak hazırlayıp 3. ceza dairesine vereceğiz. Tamam. Bu Mücelli
2: Hanım'ın söyledikleri de hukuk içinde ben bu haktan yararlanmıyorum sözü çok çok hassas, çok çok kritik bir yaklaşım. Siz vekili olarak da hani bunu oraya iletiyor olacak mısınız? Ben bunu kullanmak istemiyorum. Benim lehime böyle bir şey yapmayın. Var mıdır yani yargılama usulünde?
3: Siz Şöyle ifade edeyim veki sıfatıyla yazılı olarak görüşümü bildireceğime göre müvekkilimin söylediklerini aynen Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi'ne ileteceğim. Bunları aynen yazacağım aynen söyleyeceğim. Tebliğname hakkındaki mücella yapıcının yani sanığın görüşü budur diyeceğim. Tamam. Bunu, bunu yazacağıma göre ki bunu hı hı. E, söylediği için, böyle düşündüğü için, böyle bir tebliğnameyle karşı karşıya kaldığımız için yazıp göndermek avukat olarak benim görevimdir. Hı hı. Umarım dosyayı artık karara bağlayacak
2: heyet de bu, bu ifadenin ne, ne içerdiğini, nasıl bir mesaj olduğunu Belki diğer sanıklar yönünden delil tartışmasını bir kez daha belki iyi niyetle söylüyorum ama yaparak belki daha iyi bir kararın oluşmasına da vesile olur diye temennimi iletiyorum ben de.
3: Yani siz bir temennide bulunuyorsunuz. Ben umuyorum ama Hı-hı. temenniniz ve ummaktan kaynaklanan umudumuzun böyle bir hukuk düzeninde... Geçerli olmadığı Hı-hı. fikrindeyim. Cim, bir de bu var. Bu da daha acı bir gerçek
2: yani. Hakikaten
3: e, öyle. Ama gerçek bu. Yani herkes biliyorsunuz yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını söylüyor. İnanç Hı-hı. bu yönde güven kalmamış durumda. Böyle olunca inanmadığınız tarafsız olmadığına ve bağımsız Hı-hı. olmadığına inandığınız güvenmediğiniz yargıdan bir şey beklemek biraz saflık olur fakat yine de biz gerekeni yapmak konumundayız biz yine de hukuk yolu ile hakkımızı aramak zorundayız tebliğ kendi içerisindeki çelişkilerini bildirmek zorundayız öteki türlü görevimizi de yapmamış olur çünkü biz hukuka inanan insanlarız. Çok doğru. Bir de tabii tutukluluk
2: müessesesi yıllardır tanışıyoruz. Çok da tartışıldı, düzenlemeler yapıldı, bir cezalandırma olmasın dedik. Ama bunu 40 yıl önce de yazıp çiziyorduk. 40 yıl, sonra, 40 yıl sonra da aynı şeyler var maalesef. Nereye getireceğim lafı? Tam sizin tabii dosyanız değil, burada müvekkillik ilişkiniz yok ama bir somut olay. Şu Nuri Gökhan Bozkır meselesi. Yani Türkiye'de Hablemitoğlu'nun zaman aşımına uğramak üzereyken bir karanlık cinayet çözülüyor diye Türkiye'ye takdim edildi. Yani tahliyesi ne kadar kolaymış meğer böyle şeylerin. Yani bir, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın ağzından yakalandığı şöyle sakin dille verilmişti. Ama yani buradan şunu düşündüm. Bu dava sürerken zaten kendileri salona koşa koşa her yerden gelmişlerdi. İlk davalarında beraat etmiş gezi davası sanıklarını, sözünü onlardan söz ediyorum. Ama burada da karanlık bir adam kaçmış gitmiş. Bu şimdi aynı gün benim haber akışımda bu iki olay var. Yani tahliyesini bir arabayla çıkmak üzereyken Kavala'ya yeni bir suç üretip içeriye koymak da bu erkin yaptığı bir şey. Burada bunu tahliye etmek de değil mi? Bazen böyle iki olay birlikte görüldüğünde hukukun yani nasıl yeniden şekillendirildiğini anlıyor insan bilmiyorum uzattım biraz ama Fikret
3: Bey yok hayır yani bir anlamda içinde bulunduğumuz durumla ilgili olmak üzere haklı ve doğru sorularla Hı. beraber yorum yapıyorsunuz yani beni bağışta haddim değil ama gazetecinin Hı. görevi zaten böyle bir tartışma açmaktır bu Hı. tartışma sayesinde demokrasinin ne olduğu yargının ne olduğu Adaletten kamuoyunun ne beklediği, beklenen adaletin sağlayacağı hukuk güvenliğini herkes bekler. Türkiye'de bu hiç kimsenin kaderi değildir. Yani bir başka deyişle, adaletsizliğe mahkum olan bir ülke değiliz biz. Mahkum edilecek de bir ülke değiliz. Şimdi tebdiinameye baktığınız zaman, bizim karşımıza İbni Haldun'dan bahseden bir ile karşı karşıya kalıyorsunuz yani evet 1332 yılı yani 14. yüzyıldan itibaren mukaddimeyi yazan 8 Cildik El İber adlı sosyolojik eserin yazarının görüşleri vardır bu görüşlerde hmm. önce devleti görürsünüz ama bunun arkasından şunu söyler Devlet insan içindir. Ama şimdi bunu Türkiye'de değiştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki devlet var olmalıdır. Kuşkusuz devlet var olmalıdır. Niçin var olmalıdır? İnsan için var olmalıdır. İbni Haldun'un üzerinde durduğu ve böyle olması gerektiğini defalarca ifade ettiği Türkiye'nin ve dünyanın en önemli Tarih sosyologlarından birisidir. Tarihi safsatadan kurtarır, tarihi bilim düzeyine çıkarır, bilim üzerine oturtur. O zaman siz şimdi İbni Haldun'dan bahsederken, onun devletin insan için olduğundan da bahsetmeniz lazım. Devleti yaşat ki yok böyle bir şey. İbni Haldun Hı. bunu söylemiyor. Tam tersine 14. yüzyılda insan için bir şey olması gerekir. Bu da devlettir. Dolayısıyla toplumun gerçek olduğu ve bu gerçeğinde hep birlikte yaşanmasını gerektiğini söyleyen İbni Haldun'dur. Asabiyet teorisini bile yazmıştı Zinami. O zaman Hı. biz de size İbni Haldun'un devlet ve siyaset konusundaki düşündüklerini siyaset anlamında düşündüklerini yazar veririz bu da bizim hakkımızdır Hı-hı. o yüzdendir ki mesele sadece ve sadece adaletin yerine gelmesi meselesi değil geleceğe dönük hukukun yaratılmasıdır çünkü hukuk insan hakları temeli üzerine oturmak zorundadır. İnsan hakları üzerine oturmamış bir hukuk asla adalet yaratamaz. Yani aşağı yukarı e, bu konuyla ilgili sözlerim bunlar isterseniz Tayfun Kahraman'ın ne söylediğini de size iletebilirim. Nasıl lütfen, isterim? lütfen. Son olarak
2: yani, bir dakikamız daha var, onu da öyle şimdi, alalım. O,
3: o zaman, o zaman söyleyeyim. Yani şimdi tutuklamadan bahsettiniz. ...tutuklama verilmesi şart değildi. Hükümdülükte tutuklama vermek zorunda da değildiniz. Vermeyebilirdiniz ama tutuklama kararı verilmesini tercih ettiniz. Şimdi ettiniz diyorum çünkü siyasal iktidarların en azından ortaya koydukları bir korku yaratmak... ...ya da yaratılan olumsuzlukları insanları alıştırmak gibi bir adetleri var bu tüm Türkiye'de değil tüm dünya üzerinde böyle dolayısıyla siyasi iradenin güç zehirlenmesinden daha kötü bir şey varsa o da toplumların yalanlardan zehirlenmesidir bunu da söyleyen ipni Haldun'dur dolayısıyla Tayfun Kahraman da bu konuyla ilgili olmak üzere yani kendi durumlarıyla ilgili olmak üzere şöyle söylüyor sözümüz geleceğe Bir bedeli varsa eğer bu memlekette demokrasi, özgürlük ve kardeşlik talep etmenin biz bu bedeli şerefle öderiz. Bir kavga varsa eğer Cumhuriyeti ve değerlerini korumak için biz bu kavgayı veririz. Bir emek gerekiyorsa eğer kente, doğaya, yaşama sahip çıkmak için bu alın terimizi dökeriz. Üzerinden 10 yıl geçen gezi direnişinin Kalbimize ve aklımıza kazıdığı gerçek gibi biliriz ki bu bedel çocuklarımız içindir. Bu kavga memleket sevdasıdır. Bu emek geleceği kuracaktır. Bu <gülüyor> anlamda bu daha başlangıç diyoruz. Mücadeleye devam soğuktur denen Silivri'den herkese sımsıcak selamlar. Adaleti Beklerken isim kitabında bir bölümünde Tayfun Kahraman'ın da ifade evet. ettiği gerçek bu. O yüzden öyle insanlar ki bunlar, öyle ifade edeyim kendi düşünüyorlar, cumhuriyeti düşünüyorlar, demokrasiyi düşünüyorlar. Şimdi bunlara suçlu deniyor. Tabii çok tuhaf bir şey. Bir şiirden hareketle söyleyeyim. Suçlu arıyorlar. Onları suçlu görüyorsanız onlar da diyorlar ki biz kendi kendimize içeride bak diye yani mücella yapıcı da aynı şeyi söylüyor o halde diyor sadece ve sadece öfkelenmek yetmiyor madem ki benim hakkımda bir cezalandırma istemiyorlar ayırıyorlar sahir suçlarından cezalandırmak istiyorlar ben cezaevindeyim yaptığım her şeye inanarak yaptım ve kendi kendime burada çok bahtiyarım diyor sizin kanalınızla hem Tayfun'un hem de Mücelle Hanım'ın görüşlerini iletmiş olayım. Çok iyi oldu. Dinleyenlere de bunu
2: aktarmış olduk. Yine zor davaların salonlarda, ben sizi çok izledim, zor davaların avukatlığını yapıyorsunuz. Umarım mümkün olan en isabetli insan haklarını ve Hukukun temel ilkelerine yakınında duran bir kararla biter bu hukuk maratonumuz. Avukat Fikret İlki'yi çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun.
3: İyi, iyi yayınlar dilerim Atiye Bey. Kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ederim. Evet, yani Türkiye'nin yakın tarihi zaten bu duruşma salonlarında, yargıtay binalarında, anayasa mahkemelerinde, Strasbourg'da böyle savunma hattını oluşturan hukuk dışında başka hiçbir dayanağı olmayan e, değerli hukukçuların e, hikayeleriyle dolu. İleride bunları gençlerde öğrenecek. Şimdi hukuk kadar e, ekonomi de çok önemli. KDV artışlarını biliyorsunuz bugünden itibaren geçerli oldu. İlaçlarda bile yani %8'den ona çıkarılmış 15 bine yakın ilaçta bu oranda bir artış olacak insanlar tabi 38 üyesi olan OECD'de en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de hala yani tüketeceğiniz gıdalarda 50, 50, 54 aydır yükseliş var. Yani onun için zaten yetişemiyorsunuz trene sizi böyle cebinize para koyduk bak daha hafifleyeceksin koş yakalarsın diyorlar. Farklı farklı oranlarda büyük zanlar oldu. Ee, ama asıl mesele yani dere yatağına kenarına ev yapanlar hani bir şiddetli yağışta geliyor ya sel her şeyi alıp götürüyor. Bu da yani en alttakileri böyle direkt yatağında e, korumasız bırakıyorlar akıyor bütün e, deli dolu bir su akıyor zam yağmuru arada da işte sizlere bot veriyorlar kürek veriyorlar çizme veriyorlar böyle bir şey ama adaletli de değil yani dağıtılan da adaletli de değil bu sele kapılmamak için şimdi memura veriyorsun %17.5 sonra 8000 lira senyanın hepsine Toplayınca yüzde 85-86 yapıyor. Asgari ücretliye yüzde 34. Yani bu Temmuz'dan itibaren geçerli olacakları söylüyorum. Ocağı alırsak daha başka bir daha karışık çıkıyor. Asgari ücret yüzde 107 artmış yani o manada. Ama enflasyon da zaten ondan az değil. 10 milyon emekliye zam yok. Niye? Çünkü onların, onların maaşları üzerine kök ücretinin üzerine değişik miktarda eklemeler yapılarak 7500. Yani bundan da aşağısı olmasın, bunlar da ölmesin. Yani bir, bir lokma bir şey yesinler diye 7,5 yapıldı. Şimdi %25 zamma açıkladı Erdoğan. Yahu üstüne koyuyorsun yine 7500. Çünkü hani illüzyon il- gibi tamam mı böyle hani mandıra vardı ne vardı yani bir şey böyle şapkayı alır gösterir vardı da yoktu da kafan karışır yani en temel şeyde bile yani yaşam hakkını e, savunacak insan değil mi? Ya ben ne, ne yiyeceğim, ne içeceğim? Bana zam diyorsun aynı duruyor. E, çok şey, e, adil olmayan bir görünümü var. E, bu konuları iyi bilen dostumuz Ali Tezel'le konuşalım istedim. E, merhaba, hattımızda herhalde Ali Bey merhaba.
1: Merhaba Ateli abi, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Ne diyorsunuz? Yani yıllardır konuşuruz sizinle. Hakikaten böyle ya bu da oldu dedirten şeyler e, hala bitmedi, değil mi? Bu şu emeklilik zamından alsak, bu yani yanlış bir düğmeye iliklediğimiz için mi böyle yamuk yumuk gidiyoruz? Bu 7500'e mahkum olanlar, hiç zam alamayanlar, ne nasıl görüyorsunuz?
1: Allah be. Kaç defasını ne görüştük? 2008 reformu bu işin temeli. Evet, evet. 2008 reformu olmasaydı bugün en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 15.000 TL olacaktı. O kadar. Peki
2: Alicim, o zaman çok önemli. Peki ne yaptılar 2008'de? Unutmuşuzdur ya çoğumuz. 2008'de nasıl oynadılar o evet. ayarlarla?
1: Tekrar'ın hesaplama formülündeki abolara değiştirdiler. %28'e düşürdüler. Bu aylık bağlama oranları güncelleme kat sayılarını değiştirerek şu anda evet. SSK ve Bağkur'da emekli olanlar gerçekte 3000 lira emekli maaşı almaları gerekiyordu kus dedim demin onunla 7500 önce 5500 sonra 7500 yaptılar yine altını çiziyorum 2008 reform olmasaydı şu anda en düşük SSK Bağkur emekli maaşı 5000 TL olacaktı bu anda kök aylık diye bir şey çıkardılar. Bizim kanuna göre hesapladığımız maaşımız 5000 lira ama size lütfettik. Çok seviyoruz. 7500'e çıkardık dediler 2022'nin başında. Bizde 25 zamı yapıyor SSK ve Bağkur emekleri ve emeksandı emeklerin maaşına. Aylıklar 7500'e ulaşmadığı için. 7.500 lira emekli aylığı almaya devam edecekler. SSK ve Bako'daki yaklaşık 5 milyon kişi. 7.500'lerinde bir zam yok. Hatta bugün bir Twitter'da paylaşmıştım. İkisinin emekli maaşına %25. Sonunda alacağınız maaş 7.500 diye. Yani 7.500'e hmm. değişen bir şey yok. Burada esas sorun Atıl abi. TÜİK esas sorun. Şu anda hayatımızda yaşadığımız enflasyon %200 ama... %38 dedi %38'e göre emekli maaşlar işte %17-19 artacaktı benden de olsun dedi refah payı dedi %25 evet. ama %200'lük enflasyonu %38 açıklarsan dersin ki enflasyonu ezdirmedin dersin ama gerçek enflasyon %200 hmm. TÜİK bugün açıklama yaptı içsizliği de başarmış düşürmeyi TÜİK %10'un altına düşmüş içsizlik yani hmm bankasına, hazineye falan gerek yok. Enflasyonu ver TÜİ'ye. Yüzde beşe bile düşürür. Sizliği yüzde bire bile düşürür. TÜİ'yi çok başarılı bu konuda. Şimdi enflasyonu yüzde otuz sekiz yaptı yıllık. Ne güzel. Yarın bir şey <gülüyor> Başarı. Enflasyonu yüzde otuz sekizmiş. Bundan sonra yüzde otuz yüzde ben verdim diyebilirsin. Yüzde yirmi de ben verdim diyebilirsin. Sonuç enflasyon yüzde ikiye ulaşmadı böylece. Enflasyonun altına ezdirmedim lafı yetki açıkladığı enflasyon göre olur. Onun enflasyonu gerçek hesaplamaması, bizliği gerçek hesaplamaması. Şu anda işsizliğin %10'un altında olduğunu inanacak ben bir kimse kimse görmüyorum ama bugün açıklama yaptı. %10'un altına düşmüş enflasyon. Şey özür dilerim işsizlik.
2: İşsizlik, Onun işsizlik düşmüş evet,
1: evet. Düşmüş ne güzel işte. Suriyeliler var o kadar 10 milyon Afgan falan. Onlar işe girdiler. Ona rağmen Türkler girmişler yüzde onun altında işsizlik varmış harika bir şey ha. yine ben zamanda gazete yazarken yapmıştım kin hesapladığı işsiz sayısıyla şu anda iş kura işi arıyorum diye kayıtlı olanın sayısına baktığında kurum sayıtlar daha büyük yani İşkur 4 milyon iki kişi iş arıyor derken büyük üç buçuk milyon kişi arıyor diyor onu da anketlerle yaptım diyor arıyorum arıyorum evet. ben 60 yaşına gidiyorum. Daha TÜİK'ten bir telefon almadım. İşsiz misin? Değil misin? Kaç para? Evin kira mı? diye anketlere hiç katılmadım. Demek ki beni bulmuyor bunda. Kimi buluyoruz? Kimi arıyorlarsa? Çoğunları arıyorlar demek ki. Aslında hesaplarken de aldıkları marketler var. Marulu kaç para, elma kaç para, domates kaç para diye. Açıklamıyorlar. 6 aydır biliyorsun 6 aydır hesaplamaya <gülüyor> ürünlerin fiyatlarını fiyatların bir önceki fiyatlarla sonraki fiyatını açıklamıyor. Altı ayda açıklamıyor bunu. Ki o marketleri açıklasa da marketlerden gidip soğan alsak, patates alsak. Tabii. Ona göre yüzde otuz bir yıl önceki patates fiyatıyla şimdi yüzde otuz sekiz olmuş. Biber herhalde düştü aşağıya. Ucuzladı. Ama bulamıyorum o marketleri. Arıyorum arıyorum öyle bir market yok.
2: Herkes onu arıyor zaten de. Bir de diz karar aldırdı. Hani... Açıklayacaklardı evet, sepetteki yani o dağılımı, o, onu da açıklamıyorlar.
1: Evet, ya fiyatın ne olduğunu söylemiyor ama benim aldığım fiyatlara göre %38 oldu. Bir yıl boyunca enflasyon diyor. Tam o marketi ben de bulacağım %38'lik enflasyonla. O ürünlerden et mi, kıyma mı, patates mi, biber mi, patlıcan mı, ping pong topu mu, evir ipi mi? <gülüyor> Onlar, onlardan ben de almak istiyorum. Tamam, Peki son e- olarak
2: e- Ali Tezel Ali Tezel'e şunu TÜİK'in soralım TÜİK'in
1: açıkladığı enflasyon ya, evet. Ne diyor şu anda Alışanları ve emekliyi enflasyona ezdirmedik Evet TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ezdirmediler Doğru Nasıl oluyor ki TÜİK enflasyonu doğru hesaplamıyor, hesaplıyor mu Sorunca ben bilmiyorum O kadar cahilim Bilemiyorum. Sorun burada TÜİK'in açıkladığı enflasyon TÜİK'in evet. açıkladığı işsizlik rakamları
2: Çok doğru Peki son olarak bir son 3 dakikada Ali Tezel'e şunu sorsak bu EYT'lilerin meselesi çözüldü mü? Onlar e, tatmin oldu mu? Problemleri yaşayanlar var. Onlara bir öneriniz var mı? E, böyle kafaları karışık Benim, olan var. Prim gün sayısı meselesi galiba değil mi?
1: Abi, teknik, teknik olarak konuşayım. zamanda Bakan Vedat Bilgin, 29 öncesindeki kurallara geri döneceğiz dedi ilk açıklamada. Evet. Lise de aynı şeyi söyledi. 99 öncesi kurallara dönmedik Dönedim. 99 öncesi kural neydi kadınlar 20 yıl erkekler 25 yıl ve 5000 gün idi oradaki 5000 günü yapamadılar 1900'e kadar çıkardılar günleri EYT'leri %60-70 memnun de gerisi etmedi Bir. Hı hı. yine 99 öncesinde kadınlar 50 yaşında erkekler 55 yaşında 3600 gün sayısıyla emekli vardı. Orada kural değiştirmediler yine. 99 kanun devam etti. Şu anda kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 3600 günde emekli olabiliyorlar. 99'un girerler. Yani EYT'lerin beklediği %100 olmadı. %60-70 gibi oldu. Bunu düzeltirler mi? Sanmıyorum düzelteceklerini. Şu andaki emekli sayısına da diyecekleri maaş bulamıyoruz diye şikayetçiler unutuyorlar bir şeyi insanlar 30 yıl 35 yıl prim ödediler yani emeklilik bir lütuf değil 30-35 yıllık çalışmanın karşılığında biriken primlerin karşılığı o zaman emekli etmeyeceksiniz beni ver primlerimi iki ev alayım araba alayım onunla yaşayayım kiraya vereyim yani şimdi ülkede 7500 lira diye bir kira yok benim sosyal güvenlik kurumu ödedim primleri geri versinler emekli maaş da vermesinler iki daire alayım Yerden kötü bir yerden kusmaya kirarım. <gülüyor> yapar mı? İki daire yapar mı <gülüyor> Ali Tezer? İki daire
2: yapar mı
1: onları? Yapar abi. Er. Ee, dolar dolar cinsinden. Altın abi. bazında değerler zekir yapar. Anladım. Hani? Peki. Ben anlatayım. Peki. Ceng abi e- mesela 90 yılında ben prim ödemişim dediğim prim beş tam altın yapıyor. Bir kifare elli bin lira bana o zaman 50 bin lirayı vereceklerse yapmaz ama bana 5 tam altını versinler <gülüyor> benim için 5 tam altın vermişim Tabii. altınları toplasam şu anda 5 kilo altın yapar 5 kilo altın da yaklaşık olarak 10 milyon falan yapar 10 milyon 2 daire alma ihtimalim var mı
4: <gülüyor> olur olur yani bulunursunuz
2: bulunur ama bak bu hesapla tabii öbürküsü ömür boyu işte sana maaş bağlayacağım diyor. Hem dışı şey olmuyorsun diyor. Burada sigortalı çalış diyor.
1: Yaparsak zarardayım. Binmiş diye Zarardayım.
2: <gülüyor> Doğru. Yani, Peki bir de son bir evet, soru. Bu eğitellerin evet, toplamların evet, yani ağırlıklı maaşı ne? 7500'ün altında mı onlar? 7500 dolaylarında mı? Eğiteller ne kadar alıyorlar?
1: Onlarda 3-4 bin lira alanlar var. Yani 7 bin çıkarılmış olanlar var. 20-25 bin lira alanlar da var. Tekirden güzel bir sözü var. Neka ekmek o köfte.
2: Doğru. <gülüyor> Primleri yüksekse değil mi? Alıyorlar güzel parada alanlar oluyor. 7 bin Peki. Peki Ali Teyzen çok teşekkür ediyoruz. Sesini özlemişiz. Her şey yolunda anladığım kadarıyla. Teşekkür çok teşekkür ederim. İyi
1: yayınlar diliyorum Atıra İyi yayınlar.
2: Sağ ol Sağ ol Çok teşekkürler. Evet böyle. Şimdi ekonominin gazetesi de, Vahap Münyarların, Şeref Oğuzların gazetesi de yeni vergiler mi geliyor demiş. Çünkü... Yani bütçe KDV ve motorlu taşıtlar vergisinden 250 milyar lira bir getiri bekliyor kaynak yaratacak Ankara. Ama işte Cuma günü görüşülecek o meclise gelen ek bütçe kanun teklifinde 1 trilyon 150 milyar liralık vergi geliri öngörülüyormuş. Bunu tamamlayacaksınız işte bir yerlerden bak ilaç alırken bile ufak ufak ödeyeceksiniz. Cari açığı azaltacağız ülkemizin risk birimini düşüreceğiz diyor Mehmet Şimşek de. Ee, işte sigara zararlı zaten zam gelmiş ondan sonra nedir ee, böyle ama ben e, burada e, tabi bir geçmiş olsun dememiz lazım Karadeniz'de e, hafta sonu çok uyarı vardı ya arkadaşlar orada Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sere kapılarak can verdi. Ardahan'da yıldırım isabet ediyor 15 yaşındaki bir çocuğa. Çok şiddetli yağış aldı. Afat uyarmıştı, meteoroloji uyarıyordu ama yine ölümlü bir doğa olayı yaşadık. Yine görüntülere baktığınızda dere yataklarını hemen fark edeceksiniz. Bu arada tabii İzmir'de, Ali Çaltı Çaltıdere mahallesinde bir yangın, orman yangını çıktı. Menderes'te Oğlan mahallesinde yine 15 dakika sonra. Şimdi orada da yoğun müdahaleler var. Hava araçları yoğun bir şekilde yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Geçmiş olsun umarım kısa sürede hallederiz onu. Şimdi buradan da bir İklim meselesiyle ilgili tartışmaları gördüğümüzde mutlaka size iletmek istiyoruz. Geçenlerde de çok sıcak hava, işte dünyada da çok tartışılan bir mesele bu. Fakat bir de iklim mültecisi olabilir. 2 milyara yakın insan gelecekte bu iklim krizi nedeniyle, yerini olduğu yerden başka yere gitme ihtiyacı hissedebilir diye ileriye dönük böyle bir e, yorum okudum. E, etkilendim doğrusu. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Korunas attığımızda. Levent Bey merhaba. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, burada hani e, çok Mağdur olan ve daha iyi yaşam koşulları için göç dalgasıyla batıya doğru gidenler olduğunu biliyoruz. Bu iklim mültecisi coğrafya olarak nasıl nereden nereye doğru bir yönelim bir harita çizecek hocam bize nasıl bir öngörünüz var? İklim mültecisi dediğimiz
5: zaman aklımıza her zaman hani uzun yollarla başka ülkelere gidenler geliyor ki çoğunlukla da doğru. Hı. Hani bizim Türklerin varoluş mitini düşündüğümüz zaman biz de Osman Asya'da iklim değişti oradan kalkıp buraya geldik diyoruz. Yani esasında Türkler de temelde iklim mültecisidir bu kavramda. Tamamen bu yani dediğimiz şey. Yalnız biz bundan birkaç sene önce bir çalışma yaptık. Ee, o çalışmada insanlar ne zaman göç ederler sorusuna cevap bulmaya çalıştık. iklim faktörleri Hı-hı. içerisinde ve başlarına bir felaket geldiğinde insanlar çok göç etmeyi düşünmüyorlar. Ama aynı felaket ikinci defa gelecek olursa bırakıp gidiyorlar. Ama bu felaketler tabii ciddi ölüm felaketler olmak zorunda yani şimdi hmm. mesela e, Kastamonu Bozkurt'ta iki sene önce çok ciddi bir sel felaketi oldu evet. insanlar tekrar evler yaptılar köprüler yaptılar, yerleştiler otururlar ama aynı büyüklükteki bir felaket tekrar meydana gelecek olursa artık Kastamonu Bozkurt'ta yaşamayı düşünmeyebilirler Ha, o hmm. zaman kalkıp Belki İstanbul'a gelecekler, Ankara'ya Gidecekler, Kastamonu merkeze gidecekler. Bu da esasında iklim mültecisi. Yani bu hmm. yeri terk edip başka bir yere gitmek zorunda kalıyor
2: bir ikim olayından dolayı. Tabii savunmak için değil mi yaşam hakkı ıı, çerçevesinde ya yani ben kendimi koruyayım. Orada. Evet. Şimdi
5: yalnız şöyle bir şey var. Bu iklim konusunun yakın vadede en kötü etkileyeceği yer Güney Asya. Yani Pakistan, Hindistan, Bangladeş. Bunların Hı-hı. toplam nüfusuna baktığımızda yaklaşık 2 milyara yakın insandan söz ediyoruz. Ve bunların tümü çok ciddi bir risk altına girecekler çok yakın madde. Hı-hı. Dolayısıyla da bu riskler birkaç defa kendini tekrarlayacak olursa geçtiğimiz sene unutmayın. Pakistan'da SEL'le 30 milyon kişi evsiz kaldı. Evet. Evet. hani bir kez daha tekrarladı bir kez daha tekrarladı insanlar artık orada yaşayamayacaklar gerek ülkelerinin hmm. içerisinde gerek yabancı ülkelere gidecekler bu bölge için önemli olan nokta şu gidebilecekleri bir yol yok yani kuzeylerinde biliyorsunuz Himalayalar var böyle evet. bir boşluk bulup çıkacak olsalar Orta Asya Gobi çölünde çıkıyorlar onun için gidecekleri tek yol Bizim ülkemiz üstünden olacak. Dolayısıyla hmm. bunlar çok büyük riskler,
2: uluslararası politik açısından bakıldığında. Hmm. Peki bu, bu bunu mesela görüp bu, bu konuda yani yönetenler, yerel yönetimler, merkezi hükümetler ya da uluslararası organizasyonlar yani şöyle yaparsak diye bir çözüm önerebilirler mi bize? insanlığı. Şimdi
5: genelde baktığımız
2: zaman ya yani bu son cevap mı siz de
5: biliyorsunuz. Ee, hmm. Uluslararası organizasyonlar, hükümetler, yerel yönetimler, bunların o bayıfku üç ila hmm. senedir. Yani bu bunlar hiçbir zaman proaktif yapılar değildir. Bunlar reaktif yapılardır bunların tüm yapıları evet. gereği öyledirler. Hmm. Dolayısıyla. Bu arkadaşlar yani hep sene içerisinde böyle bir felaket olursa ne yaparızı düşünüyorlardır eminim. Hmm. Ama 10 sene hmm. sonra ne yapacak konusunda hiçbir planları yok, hiç kimsenin yok. Olsa çünkü e, dünya bambaşka bir yer olurdu.
2: Hmm. Çok, çok enteresan. Peki hocam burada bir de e, Türkiye'deki sıcaklık kaynaklı... E, ölümler de oldu Avrupa 2 sene önceydi galiba 2-3 sene önce böyle toplu kitlesel belli yaş gruplarında insanlar hayatını kaybediyordu bir sıcak dalgası Türkiye'nin kendi grafiği nasıl gidiyor baktığımızda yani Türkiye'de olağanüstü hızda daha sevimsiz bir yere doğru gidiyor görünüyor mu hani gösteriyor mu bütün veriler
5: Şimdi elbette Avrupa'yla kıyaslandığında daha sevimsiz bir yere doğru gidiyoruz ve daha hızlı gidiyoruz. Hmm. Coğrafi olarak Avrupa'dan çok daha kötü bir durum. Tabii. Şimdi bu dediğimiz 2003 yılında Batı Avrupa'daki bir sıcak hava dalgasında 30 binin üstünde insan öldü. Hmm. Ve bu ölenlerin büyük çoğunluğu Ağustos ayı ve yaşlılar gençler tatile gittiği için şehirlerde kalan yaşlılardı bu ölenler ve sağlık sistemi buna hazır değildi. Şimdi orada Türkiye'nin kendi sosyolojik yapısı da aynı zamanda devreye giriyor. Bu çok faydalı bir şey. Çünkü biz yaşlılarımızı o kadar göz ardı ederek hareket etmiyoruz. Yani bir tek aile ne kadar küçülmüş olsa da herkes gene de anasını, babasını, yakınlarını, komşularını biraz daha kolluyor. Yani orada bu kollama hiç olmadığı için insanlara yardım evet. bile gitmedi. Dolayısıyla bizde olacak olsa öyle bir durum ee, o kadar büyük bir hasar oluşmayacağını umuyorum.
2: Yani sosyolojik tahlille birlikte bu değil mi? Yani bizim yani insanımız... Daha kötü durumdayız ama evet.
5: birbirimize ihtiyaç anında yardım etme de onlara oranla çok daha ileriyiz. O sebeple hani büyük hasarlara yol açar ama can kaybının o boyuta çıkmayacağını
2: umuyorum. Peki bir de bunlar durup dururken olmuyor. Yani insanoğlu bu karbon salınımından daha pek çok fosil yakıtlardan işte yani hoyratça kullandığımız bir mekanda e, oturuyoruz ve bizim ellerimizle oluyor değil mi hocam? Bu Yani bu kadar sı- sıcaklığın bu kadar artıyor olması, işte yangınından sel felaketine e, bir şeylerin olumsuz e, hale gelmesinde e, bizlerin çok katkısı var galiba. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. E, bu
5: geçtiğimiz hafta içerisinde 3 tane çok önemli sıcaklık rekoru yaşadık yani evet. insanlık tarihinde yaşadığımız en sıcak 3 günü yaşadık ve hmm. bu önümüzdeki günlerde de artmaya devam edecek yani gelecek hafta sizle bu programı yapıyor olsak belki bu üç değil 8'e çıkmış olacak 5'e çıkmış olacak bu yaşadığımız hmm. rekor sayısı şimdi bunun e, şöyle istatistiki olarak baksak yani böyle bir hmm. sıcaklık rekorunun İnsanın atmosferi, kömür, petrol, doğalgaz yakarak ısıtması hiç olmayacak olma.
4: Hmm.
5: İstilinden olma ihtimali nedir? Dört, on sekiz tane de sıfır koyun yılda bir şansına olabilir bu iş. <gülüyor> yani milyar kere milyar yılda bir böyle bir olay ortaya çıkabilir. Evrenin yaşı bile o kadar değil. Yani hı hı. bu işin kendi başına insan etkisi olmadan ortaya çıkması ihtimali yok. Biz kömür, petrol, doğalgaz yapıyoruz. Atmosfere karbon duygusunu salıyoruz. Bundan dolayı da atmosfer ısınıyor. Isındığımız zaman o sıcaklık tefek geliyor. Yani bu sebep sonuç ilişkisi gayet basit bir şey.
2: Hı. Yani bunu tabii çok iyi niyetli çabalar da yok değil bunu gelin azaltalım imza atalım herkes dikkat etsin hedefler koyalım orası da çok istendiği gibi gitmiyor anlaşılan hiç istendiği gibi ya daha doğrusu olması gerektiği gibi
5: gitmiyor
4: Çünkü hmm.
5: bir kez daha yani olay ufkumuz hepimizin günlük hayattaki politikacıların iş dünyasının yani Türkiye'de çok çok daha kısa yani belki biz önümüzdeki 3 ayı görerek hareket ediyoruz. Dünyada bu 3 ay değil de 3 seneye çıkıyor, 5 seneye çıkıyor. Ama 5 senenin ötesinde kimse geleceğin hesabını yapmıyor. Yapmadığı için de gelecek hiç gelmeyecekmiş gibi davranıyor. E o zaman da işte doğa bize hesabı kesip getiriyor bu şekilde.
2: Hmm. Böyle tabii o... Sivil ve çok duyarlı insanların, organizasyonların bazen böyle STK'lar oluyor, gönüllü bu işleri e, mesele yapanlar oluyor. Akademisyenler tabii çok ciddi e, rol oynuyor bu meselede dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için. E, belki onlara da hani bizim de medya olarak e, katkıda bulunma ihtimalimiz var. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü mesele herhalde çok çok büyük bir mesele. Herkesin bir şekilde buna dahil olması beklenir. Son olarak ne dersiniz hocam? Ee, şimdi
5: günlük konuşmalarımızda bir numaralı konu iklim olduğu zaman
4: Portugacıl'ın
5: dünyada bunu dinlemek zorundalar. Yani biz ekonomi konuştuğumuz zaman onlar da ekonomi konuşuyorlar. Biz iklim konuşmuyorlar. <gülüyor> onlar da iklim konuşacaklar. Ve tabii bunda sizin bir noktada yol göstericiliğiniz ve bunu duyurmayı geliştirmeniz en önemli faktörlerden bir tanesi.
4: Hı hı.
2: O zaman e, belki gündelik hayatın içinde hiç o kadar yer almaması gereken e, meselelere e, yer ayırdığımızı ben biliyorum içeriden bir e, ses olarak. Bunlara da ki gençlere yeni yeni nesil e, bakış açısına e, bir bir pencere daha açabilsek bu konularla ilgili e, yeterli bir sonuca ulaşmakta katkımız olacak diye düşünüyorum. E, hocam çok teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz e, sağ olun bizimle olduğunuz için. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, e, şimdi bu bu bu çok çok üzerinde okuma yapmamız, izlememiz, videolar var, YouTube'da da görüyorum. Yani bu meseleleri kavrama noktasında çok zengin kaynaklar var. Onları kullanmakta fayda var diyorum. Şimdi yolcuyu biz daha sonra alalım. Uğur Hazır, kim hatta? Peki tamam hemen yolcuyla gidelim Uğur çünkü Uğur'a bir 7 dakika ihtiyacım var. Yolcuyla hemen hızlıca gidersek zaten ona da yer kalır. Merhaba yolcu hoş geldin. Atilla merhaba ne var ne yok? İyi valla iklim diyoruz. işte ekonomi diyoruz, hayat
6: diyoruz. Gidiyoruz. Sen ne diyeceksin bize bugün? Atilla iki şey söyleyeyim. Bir tanesi Washington Post'un bir makalesi var öksürük ve gardırobu üzerine. Çünkü yazın yapılan egzersizlerde sorun çıkıyor insanlarda egzersiz yapmak isteyen ya işte klimalı bir yerde yapmak zorunda ya da oturma odasında yapacak ama bu tabi vücut için çok ciddi sorun yaratıyor e çünkü vücut artık bu ısıyla baş edecek durumu yok mesela çok ilginç haberler çıkıyor Atilla şaşırırsın Amerika'daki Teksas'taki hapishanelerde bu sene açıklanamayan nedenlerle ölen kişi sayısı 32 32 ama en az 22 tanesini oradaki sihir toplum örgütleri sıcaktan öldüğünü ispat ettiler. E, çünkü klima yok. Hapisane'de kalan yeah. klima yok. O klima olmaması o insanlar öyle ya da böyle. Bunların hepsi insan. Evet suçlamış olabilirler. E, suçlarının da bir devlet karşısında kanunen bir cezası var. Bunu çekiyor olabilir. Ama hala insan bunlar. Dolayısıyla Tabii. Amerika'da konservatistler... Madem suç işlediler sürünsünler diyor. Fakat demokratlar da bunun için mücadele ediyor. Sürekli Teksas eyaletinde bu konuda enteresan bir kavga var. Bir taraftan spor yapmak için daha serin yerleri arıyoruz. Bir taraftan da maalesef hayat bize kömert davranmadığı için yanlış seçimler yapıp eğer suç işlersek bu sefer de hapishanelerde bununla uğraşıyoruz. Umarım bizi dinleme imkanı olan insanlar serin bir şekilde neyse o konunun karşısındaki pozisyonları cezalarını belki haklı haksızdan ayrı konuşuyorum elbet. Ee, hiç olmazsa. Biraz daha serin yaşıyor olabilirler. Ayın 12'sinden sonra çok ağır bir dalga bekleniyor Atilla. Ben programı dinlemedim. Ee, hoca da,
2: Levent Hoca da onu söyledi. yani Maalesef. Gördüğümüz en üç kötü örnek rekor vardı. Şimdi haftaya konuşursak bu 8'e çıkmış olabilir dedi. Çok ciddi. Evet. Bu,
6: tabii oldukça kötü bir durum. Çünkü su Kaynaklarını çok hızlı şekilde buharlaştıracak yerine koyamazsak büyük risk potansiyel olarak orman yangınlarında tekrar o bizim e, e, yani, e, ne diyelim rüzgar nehirleri diyelim hadi Türkiye öyle çevirelim rüzgar nehirleri büyük sıcak dalgalar yaratıyor o da maalesef orman yangınlarına yol açıyor e, o yüzden önümüzdeki hafta dışarıda olacak insanlar için hiç olmazsa mecburen dışarıda olacaklarsa İn olmasınla yanlarında bir litrelik yarım litrelik sular taşısınlar, başlarını ıslatsınlar. Çünkü mecburen dışarıdaysa, vücuttaki bu dehidrasyon çok berbat bir durum oluşturuyor. Ee, bir ara bu şeyden bahsedelim. Yine çok güzel bir görsel makale çıktı Washington Post'ta. Ee, Yunanistan yakınlarında batan gemiyle ilgili epey bir yaklaşık 600 kişi öldü. Orada da zaten. Hı hı. Dehidrasyondan ölmüş durumda. Daha gidecek 4 günlük yolları vardı. Gitmeleri de imkansızdı. Saatte 4 mille 750 gitti. 150 kilitlik bir kayağı dolarsa ne olacak? Olacağı oradan Tabii. baktı gitti. Maalesef devam edecek. Öbür taraftan bizim Uğur'a da vakit kalsın. Atilla çok ilginç bir şey oldu. Montana Üniversitesi'nde yeni bir araştırma yaptılar. Maalesef iyi haber mi kötü haber mi sen düşüneceksin artık Yapay Hı-hı. zeka standart bir yaratıcılık testinde insanların en iyi yüzde biriyle aynı seviyeye geldi. <gülüyor> en iyi yüzde Evet, en iyi yüzde biriyle. GPT 4 denen yapay zeka motor tarafından desteklenen bir 8 tane yanıt gönderdiler. E, 20 24 tane öğrenciden, bu üniversite öğrencisinden. Hı-hı. O da yanıtlarını gönderdiler 2016'ya giren 2700 üniversite öğrencisiyle karşılaştırıldı e, fakat yapay zekanın içinde e, maalesef bunu değerlendirenler bilmiyorlar hangisine yapay zeka cevap vermiş hangileri normal insan cevap vermiş Atilla %97'yi geçtiler ve e, ağırlıklı olarak özgürlüğe bakıldığında da ilk %1 yani her 100 kişinin 99'unu geçecek yaratıcılık gösterdi yapay zeka Şimdiye kadar söylediğimiz hmm. çok konvansiyonel bir cümle vardı. Ya kardeşim ne olacak ki işte yapay zekaya başvurunda hmm. benim vermediğim bir bilgiyi o nereden yaratacak? Nasıl Tabii. düşünüyorduk ee, ki Atilla iş değişti. Burada hani meraklısı olan da bu makaleyi okumak isteyen bir dostumuz olursa e, ona hani örnek olarak söylüyoruz. Bir hmm. hocamız var kuzik adı. Doktor Erik kuzik söylediğim gibi yazılıyor. Ee, Giresun, Urfa e, Zonguldak, İstanbul Kastamonu Erik Kuzik ödenen hoca Hı-hı. bu araştırmayı yapmış. 5 Temmuz'da yayınlanmış bir araştırma. Hakikaten Montana Üniversitesi'nin bu araştırması çok çarpıcı. Çünkü insandan daha iyi demiyoruz Atilla. En iyi insanlık. Yani şimdi bu çok ilginç bir durum. Çok... Dolayısıyla gelecekteki birçok mesleğin e, ağır şekilde sorun yaşama potansiyeli var. O mesleklerde nasıl bir sorun çıkaracak? E şimdi yapay zeka kullanarak insana hiç ihtiyaç duymadan, ona maaş vermeden, onun yükselme derdiyle uğraşmadan, insanın günlük problemleri, vay çocuğum olduk, eşimden boşandım, vay ben taşındım, kira, enflasyon derdi olmadan eğer çalıştırabileceğin bir şey varsa... Ben o zaman insandan vazgeçerim diyen kapitalist sistem işsizler ordusunu arttırır ya da daha harcı alem işlerde büyük rekabet oluşur. O zaman kapitalist sistem yine verimlilik esaslı davranıp maliyet odaklı bakacağı için doğal olarak bu sefer daha sosyal sigortalar sisteminden yararlanmayan göçmenleri tercih edecektir. Bizim ülkemizde hmm. göçmenlerle ilgili epey bir şey konuşuyoruz ama. 4-5 tane çok şaşırtıcı makale vardı yine bu e, özellikle Fransa'daki ayaklanmalar potansiyel olarak eğer böyle devam ederse büyük eğer lafını bir daha altın çizerek kullanalım Almanya e, İtalya ve İngiltere'de de ayaklanmalar bekleyebilirsin Atilla eğer ülkeler istihbaratlarını çalıştırıp bununla ilgili çözümler kurmazsa çünkü bu meseleyi biz hep şöyle zannediyoruz sadece Fransa'ya özgü bir meseledir. İşte Fransız'ın uyguladığı hatalar var. Doğru ayrı mesele ama sadece o değil. Orada çok ilginç yapılar var. Bunu doğru okumak lazım. Aksi takdirde her ülkede benzer şeyler yaşanacak. Bu da ister istemez göçmenlerle o toplumun asli unsurları arasında büyük bir gerginlik yaratacak. Aslında temel meseleye dönüp bakarsan yani Türkiye'nin nüfusu itibariyle, coğrafyası itibariyle bu topraklarda 250 milyon da yaşar, 450 milyon bile yaşar. Tamam kalabalık olur belki ama coğrafya açısından bu mümkün. Ancak coğrafya her tarafa sağlıklı şekilde bir şehir planlamasıyla dağıtılmadığı için çok büyük kitleler belli belli yerlere sıkışıyor ki onlara metropoller demek mümkün. Bu sefer o metropollerde, çünkü iç orada, İş ve aşın olduğu yerde büyük çatışma yaratma riski var. Bu da tabii toplumsal süpürükmeleri bir kenara koyacak olursan insanların zaten çaresizlikten sığındığı bir toprakta da kendi haklarını, hukuklarını korumak için dolaşmak doğru gidiyor. Çünkü dıştan Atilla Güner diyelim ki A ülkesindensin ama B ülkesine sığınmışsın. B ülkesinin halkı seni istemiyorsa sen de örgütlenmeye başlıyorsun. Kendi ekibin, kendiniz kendi aranızda get dolar oluşturuyorsunuz. Kendi dükkanlarınız, mahalleleriniz. Bunu biz Almanya'da yaptığımız zaman bununla gurur duyuyorduk. Işte. Türk mahallesi, Berlin'in şurası, Kreuzberg'i bizimdir vesaire Başkası yaptığı zaman doğal olarak bir reaksiyon gösterip, ya onların burada ne işi var filan diyor. E yani şimdi kalkıp Almanlar, Fransızlar, İngilizler dese ki, Güzel kardeşim sen burada ne işin var ya dese e biz de diyoruz ki 60'larda yapılan anlaşması anlaşmasıyla gittik biz. O ülkenin talebiydi ya kardeşim. Zaten bu talep ya örtüktür ya açıktır. Bizdeki talep Hı-hı. eğer örtük bir talep olmasa zaten giremez ki bu insanlar kapılardan. Nasıl girecekler? Ya yani ülkenin sınırları var, ülkenin jandarması, bilmem nesi var. E göz yummaya başlıyorsun göz yummaya başlayınca on binlerce kişi giriyor. Üstelik de çok iyi hatırlayacaksın ki biz özellikle sorun çıkmasın problemi çözelim diye PKK'ya karşı ne yaptık? Binlerce kilometrelik sınır duvarı yaptık. Yani daha önce kimse girmezken sınır duvarını açmalarını nasıl açıklayacağız? E demek ki devletin orada ses çıkarmadığı bir takım alanlar var ve bu ses çıkarmama hali sadece politik düzlemde dönüp de ya efendim işte daha çok Arap nüfus isteniyor da buraya yerleştirilecek gibi kolay anlatılacak bir şey değil. Çünkü bütün dünyada çalışan ve el becerisi olan bir nüfusa ihtiyaç var. Kapitalizmin açmazları var. Maliyet ve rekabet çok yukarıda. Tedarik zincirlerindeki sorunlar nedeniyle daha yakında üreten, daha yakındaki ham maddeleri kullanan endüstriler anca ayakta kalabiliyor. Çünkü devletlerde para kalmadı gibi konular var aslında. Bunların hepsi birleşince
4: Tabii.
6: ister istemez bayağı bir gelecekte sıkışta ve çatışma alanlarının artacağını öngörebiliriz. Atilla sen bir üretim hattında çalışıyorsun galiba herhalde. <gülüyor> arka
2: Torna tesviye. Hakikaten nasıl bir araç geçtiyse. <gülüyor> Karçalar me- ürettin yani <gülüyor> ne yapayım bir yandan da el, el işi yapıyorum hani şey, hayat çok pahalı ya bir şeyler yapıyorum böyle ya dur doğru zannedecekler yolcu benim işte balkona yakın da buradan bir araç geçiyor araçsız bir adadayız ama araç doldurdular evet, örnekle
6: bitireyim konuşmamı ee, de hep evet. konuşuyoruz ben de biliyorsun orta sınıfın erimesi meselesi çok önemli evet. Amerika'da Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir rapor var. Bu hazırladığı rapor diyor ki, orta sınıf yaşayan yetişkinler 1971'de yüzde 61miş, 2020'de %50'ye düşmüş. E üst gelir grupta 14'ten 21'e çıkmış. yani fakirlerin sayısının arttığı, görece zenginlerinde oranlarının çok arttığı bir yer görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu bir başka gerilim gösteriyor. Ve 2022'den önce sürekli olarak her zaman satın almak iyi bir zamandır derken şimdi baktığı zaman ev alma konusunda özellikle sadece %21'i söylüyor Atilla 2003'te %81 ev almak her zaman iyi bir zamandır derken şu anda sadece %21'i ev almak için iyi bir zaman diyor. E Bu konu fiyatları yükseliyor. Ne yapıyor? Federal Reserve dediğimiz Amerikan Merkez Bankası faizi yükseltiyor. Faizi yükseltebildikçe çok daha az insan ev alıyor. Çok daha az insan aldığında bu sefer daha fazla insan kira meselesiyle ilgili ev sahipleriyle çatışmaya başlıyor. Yani dünyada olan birçok şey Türkiye'ye özgü değil ama Türkiye'de hmm. olan birçok şey halkın arasında büyük oranda gerginlik yaratıyor.
2: Çok, çok doğru. Yani daha iyi bir dünya, daha umutlu olacağımız bir dünyanın olmadığını zaten az çok herkes anlıyor. Ee, bakalım buradan ne üretecek insanlık e, göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum yolcu katkıların evet. için. Sağ olasın. Çok sağ ol. Evet yolcudan sonra bir iki üç dakika ben atladığım bir konuyu size aktarayım sonra uğurla devam ederiz. Şimdi bir Erdoğan'ın bir lafı yani durduğu yerin seçimlerden önce nerede durduysa bu konuda aynı yerde durduğunu gösteriyordu. O da şu, diyor ki enflasyon diye bir meselesi yok Türkiye'nin. Türkiye'nin sadece hırsızları var, kirli, kirli elleri var. Bunlar market olabiliyor, stokçu denilen üreticilerin bir depoları var, onlar stokçu addediliyor ve e, piyasayı onlar e, regüle ediyorlar yani düzenleme her şey onlar hırsızlar fırsatçılar açgözlüler ya yine e, emeklilerin zammını açıklarken hani daha fazlasını veremedim senin bu parandan çalacaklar yani çünkü enflasyonu da önleyemedim ve azalacak bu paran onu da çalanlar hırsızlar ben değilim yani benim politikalarım değil diyor şöyle atladım atlamış olabilirsiniz ben şaşırdım hafta sonu olmuş bu Bayburt'ta Diyor ki, enflasyonla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. E, yani sıkı para politikası mı var, faizler mi ne? Yok. Fırsatçılara ve aç gözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Yani bu ilk cümleden sonra gelecek olan ekonomi ekonomi dünyasında anlamlı bir ifade ol, olmalı diye düşünenlerdenim de. Diyor ki, üç kuruş daha fazla kazanmak için bak, fırsatçılara ve aç gözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 3 kuruş daha fazla kazanmak için vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Hangi kirli el? Niye? Türk lirası düşüyor. Dolar olmuş 18 liradan 26 lira. El nerede? Elin temiz ya da kirli olmasına kim bilir kişi kim? Ticaret Bakanlığımız şikayetleri dikkatle inceliyor diyor. Bak enflasyonla mücadele ya zabıtada ya depo basan valide ya da işte üç harfli marketleri kapatan belediyelerde tamam mı? Öyle bir rüzgar eser ya. Hileli yöntemlere başvuranlarla ilgili gereken işlem yapılacak. Budur Ayrıca. Enflasyonla mücadele, zabıtanın işidir ve bakanlıkların ilgili dairelerin işidir bu. Şimdi tabii bir de Erdoğan'ın bir lafından sonra o gelişen olaylara bir bakalım. Erdoğan bunu il başkanları toplantısında 6 Temmuz'da 4 gün önce yapmıştı dikkat dikkat edin lütfen. Popüler kültürün tüm dünyaya dayattığı etkinlikler yerine kendi medeniye değerlerimizin özellikle beslediği nitelikli çalışmalara ağırlık vereceğiz. Yaz aylarının gelmesiyle bu alanda kimi zaman dikkatsizlikten, kimi zaman özensizlikten, kimi zaman da hatalı yönlendirmelerden kaynaklanan bazı olumsuzluklara şahit oluyoruz. Kültür sanat alanında yapacağımız işlerde kıstasımız özgün faydalı ve milli kültürümüzü yaşatacak çalışmalardır. Şimdi bu bu tanım il başkanlarına verilmişti. Yanlış mı anlaşıldı yoksa eskiden beri böyle mi değerlendiriliyor? Biliyorsunuz onu. Şimdi oradaki bir grup çıkıyor, diyor ki ya diyor e- siz diyor kızlı erkekli şeyleri nasıl bir arada yapıyorsunuz? Böyle şey olur mu diyor? Neresi burası Balıkesir? Ya Ege'de bir Kocaman kent, üretim var, tarım var, her şey var. TÜGVA, MÜSİAD, ÖNDER, ilim YAYMA, İHH, ANADOLU gençlik. Yani öyle bir saflaşmaya getirdiler ki meseleyi, diyor ki... ...bu festivaller arttı diyor, amacı dışına taştı diyor, gençlerimizi gayri ahlaki haram ilişkilere... ...İsyan ve başkaldırıya yönlendiriyor. Türkiye yüzyılına zarar veriyor bu konserler. Hande Yener... Buymuş yani işbirlikçi bu ülkeyi içeriden fethetmek için bütün bu şarkıcılar, yo, grup, yorum hepsi bunları yapıyormuş. Diyor ki bunlara son verin böyle başıboş ve sınır tanımaz kutlama şekilleri teşvik edilmesin bu festivalleri iptal edin. Yapılan her etkinlikte kız erkek bölümü ayrılsın, alkollü içki ve madde kullanımı önüne geçilsin, gençlerin ahlakını bozucu adımlar. Yani tamam anayasada da bu alkol vesaire bu uyuşturucu tabii madde bağımlılığını önleyecek şeyler var. Kanunun görevi bu ama yahu hemen bunun arkasından grup yorum İstanbul Sultan Gazi'de De- deprem dayanışma konseri iptal. Balıkesir'de bu okuduğum satırların yazılan, yazan arkadaşlar mutlu olmuşlardır. Hande Yener Feshanede İBB'nin bir sergisi var. Yahu 300 sanatçının 400'den fazla eseri var. Bunu Barış Terkoğlu çok güzel yazmış. Ben fotoğraflarını o eserlere tekrar baktım. Yani bir heykel var. Tamam mı? Tapınak gelir diyorlar. Diyor ki ya böyle bir şey olabilir mi diyor. Ee, dağ keçileri. Dağ keçileri diyor. Ötekisi... İki böyle güç mücadelesi veren iki adamın böyle güreşte Kırkpınar'daki gibi bir halleri var. Buna da LGBT demişler. Bunları yakacaklar, yıkacaklar ya. Bir de Alaturka var. Orada da yani bu bizim bize ait hasletleri başka açıdan eleştirmiş, değerlendirmiş, koymuş oraya Alaturka diye. Orada da cami var. Tabii o, cami olunca vay bu ne oluyor? Yani insanlar neler neler yapıyor Batı'da? Biz hala en- engezisyon mahkemelerinde bu tür şeyleri m- cezalandıracak anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. Olacak şey değil ya. Yani. Peki hadi Uğur'la bitelim. 9 dakikamız var. Uğur merhaba. Merhaba. Ne oluyor? Şey İsveç'e tamam dedik mi yani biz şey Avrupa Birliği'ne üye olduk, İsveç de NATO üyesi oldu. Belki görüşmeyle öyle bir şey oldu mu?
0: Çok enteresan enteresan bir Avrupa Birliği tavşanı çıktı şapkadan. Yani gündemde olmayan bir şey nasıl olduysa bir anda İsveç'in NATO üyeliğinin şartı haline geldi. Biliyorsunuz bu İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği meselesi Geçen senenin Nisan ayında ilk kez gündeme gelmişti Sonra Haziran'da bir mutabakat imzalandı Ya o mutabakat da Avrupa Birliği'nin Ahası bile geçmiyor Şimdi evet. Türkiye orada diyordu ki işte terörle mücadele konusunda Bu ülkeler bize daha çok destek versin Şu anda orada bizim terörist olarak Nitelendirdiğimiz insanlar Onları bize iade etsin İşte PKK'lılar, FETÖ'cüler vesaire Bir de bize yönelik silah ambargosu uyguluyor Bazı ülkeler bunlar kaldırsın Dediler Şimdi İsveç Finlandiya zaten arada üye oldu onunla çok bir sorun yoktu ama İsveç işte yasalarını güçlendirdi terörle mücadele yasalarını güçlendirdi en son işte PKK'ya bir finansman toplayan bir kişiyi mahkum etti Türkiye'ye iade kararı verdi ee, yani Türkiye'nin istekleri doğrultusunda adımlar atılıyordu. Bugün de artık e, Vilnius'taki bu üçlü zirvede e, İsveç Başbakanı ile bir araya gelince artık iş çözülecekmiş gibi gözüküyordu. Nitekim NATO Sekreteri hmm. Stoltenberg de mesaj vermişti pazartesi size güzel bir verebiliriz diye. Ama ne olduysa bir anda e, Erdoğan dedi ki ya bizim Avrupa Birliği'ne üyeliğimizin önünün açılması lazım şimdi. <gülüyor> yani nereden çıktı? Yani bir tabir vardır ya hoppala paşam Malkarakecan diye. Yani hiç gerçekten hiç e, alakası olmayan bir e, gündem maddesi haline geldi. Yine... Ciddiye alındı mı Avrupa'da basında şurada burada konuşuluyor mu? İspanya Başbakanı az önce açıklama yaptı. Yani NATO üyeliği ile Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci tamamen birbirinden ayrı şeylerdir. Birisi NATO, birisi Avrupa Birliği, ikisi birbirinden Hı. çok bağımsız kurumlar. Birisi diğerinin şartı olamaz dedi bir dakika yani hakikaten bir, bir, bir, bir dakika demek lazım one minute demek lazım çünkü hmm, yani hmm. Tür- Türkiye'nin ne zaman gündeminde Avrupa Birliği var yıllardır ya yani <gülüyor> biz iki Avrupa Birliği'ne üyeliği falan konuşuyor muyuz yıllardır hiç öyle bir talebimiz var mı isteğimiz çabamız herhangi bir şey var mı ben baktım Ahime ne dedi ya Ahime ne dedi değil mi
2: yani ne onlar kendi mahkemeleri bizim uymayız değil mi Cumhurbaşkanı yani Duh- da,
0: da, danışmanları çok kötüydü o değil yani uluslararası istatistiklerde, endekslerde Türkiye'nin hukuka üstünlükte, insan haklarında vesairede yani Avrupa Birliği müttezabatında ne kadar geride olduğumuzu da çok iyi biliyoruz. Ayrıca evet. şimdi bizim jenerikte de var ya ben hep diyorum hani 34 fasılda müzakereler hala devam ediyor. 16 evet. müzakereye açılmış sadece bir tanesi bilim ve araştırma faslı geçici olarak kapatılmış. 18 tanesi hiç açılamamış. Zaten açılması da mümkün değil çünkü Fransa ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin o konuda rezervleri var. En son başlık ne zaman açılmış diye baktım 2013. geçmiş aradan bu 10 yıl. yıl içinde e, biz zaman zaman bunun e, şeyi de e, aktarıyoruz ya dinleyiciye. Erdoğan bu yıl içinde neler dedi Avrupa Birliği için. Ben şimdi başlıkları çıkarttım okuyacağım. 2014, AB ne der? AB bizi alır mı diye bir derdimiz yok. 2017, AB haçlı hilal mücadelesi başlattı. 2017, faşist zalim Avrupa bizi AB süreciyle tehdit edemez. AB için yani. referandum yaparız. AB haçlı ittifakıdır. Ankara kriteri der yolumuza devam ederiz. AB sona geliyor. Geçen senede ülkemizin üyeliğine karşı sergilenen riyakarlıkta AB değerleri diye dünyaya yutturulmaya çalışan bağnaz ve faşist zihniyeti zaten görmüştük diyor. Şimdi bir yandan hmm. biz o yutturumaya çalışan zihniyete üye olma talebimizi tekrar gündeme getirdik evet. ve bunu da İsveç'in üyeliğinin şartı olarak söylüyoruz. Şimdi Fahrettin Altun da bir video çekmiş, o da video mesaj yayınladı, o da İsveç terörle arasına mesafe koyamıyor diyor. Şimdi biz bu mes bu mi aslında Rasmusenin NATO Genel Sekreterliği zamanında da görmüştük. O zaman da Norveç'te bu Hz Muhammed karikatürleri nedeniyle büyük bir şey vardı. Ee, vardı bütün dünyadan. Ee, Türkiye'de bunun liderliğini yapıyordu. Yani bunlara fikir özgürlüğü diyen bir adamın biz NATO Genel Sekreterliği'ne asla oy, ver, oy vermeyiz, kabul etmeyiz dedi. Şimdi NATO'da oylar tabii oy birliğiyle yapıldığı için bir ülke bile karşı çıksa ki burada da sadece Türkiye değil Macaristan'da İseçinleydiğini hala onay vermedi. E, o zaman da aynı şey olmuştu. Çok haftalarca açıklamalar yapıldı. Asla kabul etmeyiz vesaire. Ama ne zaman ki Erdoğan bir NATO zirvesine katılır, bu olay tam oylanma düzeye gelir. O zaman maksimumunu alabilmek için yani Nato'dan e, böyle bir şey yapılır, hamle yapılır. Yani aslında diplomasi de de bunlar vardır yani söylenir söylenir. En sonunda bir e, bunun bir karşılığı olması gerektiği tarılır ve böyle bir şey yapılır. Şimdi bu Avrupa Birliği canı çıkınca şapkadan dünkü Joe Biden'ın Amerika Başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinde de bunu dile getirmiş. Biden Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz diye bir açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri çıktı biz Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz. Yani bunlar hakkında bunlar yani Avrupa Birliği konusunda söz sahibi olmayan insanlar ama evet. Türkiye'nin talebi Böyle bir talebi oldu. Hadi biz de bunu söyleyelim durumuna geldi. Bir yandan da bu F-16 meselesi yine konuşulmuş. F-16'ları satın almak istiyor Türkiye. Amerika'da diyor ki işte İsveç'e bu şart olamaz diyor. Yani bakalım nasıl bir şey çıkacak. Az önce oturdular evet. masaya. Erdoğan'ın yanında Stoltenberg oturuyor. Şimdi iki... Atouyesi ve NATO Genel Sekreteri yan yana oturuyor. E, karşılarında İsveç Başbakanı oturuyor Kristensen e, ve Erdoğan'ın tercümanının o da ufak bir detay olsun Erdoğan'ın tercümanlığını yine yanlış görmediysem Merve Kavakçı'nın kızı yapıyor. Daha önce de hmm. Trump ve Biden'la görüşmeleri sırasında da e, o yap, yapmıştı ve orada bir e, şey evet. de olmuştu, itiraz da olmuştu. Erdoğan da onu savunmuştu. Ee, bakalım yani biraz uzun bir görüşme de olabilir. Ee, son e sonunda
2: İsveç Atölyesi olacak. Belki. Böyle Avrupa-Türkiye Avrupa Birliği olamayacak ama yani matematik ben, öyle ben çalışıyor. Belki evet. U- Uğur bizden sonra program yokmuş ama haber gireceklermiş. O yüzden e- var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Ekleyeceğin bir şey belki Hollanda başbakanı siyaseti bırakması olur. Çünkü... E- tamam. Uzun süredir Hollanda'nın başında Mark Rutte, 13 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor, 56 yaşında, partisinin de 17 yıldır başında. Şimdi bu mülteci meselesi Hollanda'da da çok önemli bir şey, yani siyasi mesele haline geldi ve koalisyon hükümeti 4 partili bir koalisyon var Hollanda'da. Hepsi sağ partiler ama mülteciler konusunda farklı farklı görüşleri olan sağ partiler şimdi Rute biraz daha sert bir tavır takım istiyordu çocukların da gönderilmesi gibi diğer partiler buna karşı çıktılar şimdi haftalarca görüştüler ettiler en sonunda biz bu işeyi çıkartamayacağız. Yasayı çıkartamayacağız. Geri göndermeyle ilgili yasayı çıkartamayacağız dedi Rute. Ve koalisyon hükümeti düştü. Onun üzerine artık ben bu siyaseti bırakıyorum noktasına geldi Rute. Ve dedi ki ben siyaseti bıraktım. Bir daha başbakan olmak da istemiyorum. Partinin evet, liderliği Yunanistan'dan dedi. sonra
2: bu, bu, bu, da, bu da oldu. Çipras'tan sonra yani CHP Genel Merkezi'ne bunu söyleyecekler. Peki Uğur'cum çok teşekkür ederim. Hemen habere gidiyoruz. Ee, iyi akşamlar herkese Görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın. İyi
0: akşamlar. Atilla Günerle akşam postası sona erdi.